0: Segunda temporada de pantalla de humo. Yo soy Lex y yo soy May. poco sobre la mente criminal, un poco de los asesinos y también retomando este tema que nos gusta tanto, el pensamiento crítico. Yo creo que ya sea en una película basada en un asesino serial o una que solo se haya inspirado en el mismo para crear otro personaje, los asesinos seriales en la vida real han logrado impactar de una u otra forma en el cine. ¿Tú qué opinas Lex? Definitivamente cualquier personaje que haya estado impacta a las personas. Entonces, si los asesinos seriales impactaron a los directores para que crearan estas historias o tomaran al menos un poquito de esa visión, debemos admitir que terminan dramatizando todo porque eso es lo que vende a final de cuentas. Eso termina impactando a las personas y las personas se ven reflejadas en lo que ven. Por lo general, las personas, cuando solemos ver una película, es el momento en el cual nosotros nos identificamos con lo que buscamos. Tienes razón. Y sabes, de todos estos asesinos, quiero comentar unos cuantos. Alan es una ex prostituta que fue ejecutada en Florida por asesinar a seis hombres que según ella, en defensa propia... Esa es la historia real. Esta Alan Werners fue real e inspiró la película de Monster, tal cual, que fue protagonizada, si no me equivoco, por Charlize Theron, en la que se caracterizó increíblemente y era casi irreconocible. Otro es uno que ha impactado mucho, ¿sabes? Este John Wayne Gacy. Él fue un asesino que, vestido de payaso, aniquiló alrededor de 33 chicos adolescentes y hombres jóvenes, los enterró alrededor de su propiedad en el área metropolitana de Chicago. John Wayne Gacy inspiró a IT. También en la cuarta temporada de American Horror Story, Freak Show, también está inspirada el payaso que aparece en esa serie. De hecho, muchas veces en esa serie se ve reflejado casos de crímenes que sucedieron, pero obviamente dramatizadas, Cierto. A continuación voy a contar un poco más a fondo la historia de Edward Theodore Jean. La historia de Ed Jean, conocida como el carnicero de Plainfield, inspiró a los personajes de Norman Bates, de Psicosis, <risa> Leatherface, de La Masacre en Texas, y Buffalo Bill, de El Silencio de los Inocentes. Pero, ¿cómo se transformó este granjero anónimo con esquizofrenia en un icono cultural? Bueno, pues, veámoslo. Él nació en 1906 de padre maltratador y madre estricta y fanática religiosa. El joven engendró una relación tortuosa e incestuosa con la matriarca. El complejo de Edipo que sufría derivó en una obsesión por la sangre y la tortura. Su padre murió en 1940, su hermano cuatro años después. Y tan solo un año después del fallecimiento de su hermano, muere su madre que sufría problemas de corazón. Al contrario que con los dos primeros, su padre y su hermano, la muerte de su madre afectó de sobremanera a Jean. Ya viene lo bueno. La manera que Jean encontró de restituir la figura de Augusta, su madre, fue la de profanar tumbas. Robaba cadáveres de mujeres de mediana edad que pudieran suplantar la imagen de su madre... Para ello, miraba la sección de esquelas del periódico local y seleccionaba a las víctimas. Después, acudía al cementerio en el fregor de la noche, desenterraba los cadáveres, los cargaba en su furgoneta y los trasladaba hasta el sótano de su casa. Aquel lugar escondía los crímenes más horripilantes que podríamos imaginar. Entre las cosas que impactaron más fueron los objetos que él confeccionaba con partes de cuerpos humanos. Él hacía lámparas con piel humana, hacía collares con ojos, o sea, cosas así. Sí, es que es igual como en la película de psicosis. Exacto, y el hecho que más perturbó fue que el cadáver de su madre se encontraba desenterrado y en su habitación. Sí, es lo mismo que la película de psicosis. Yo creo que es muy interesante este tema y considero muy oportuno que el día de hoy tengamos una invitada tan preparada en el tema para poder llegar más a fondo. Es licenciada egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guanajuato. Tiene un posgrado en Policiología Criminalística en el Instituto para la Formación de Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Tiene una maestría en Psicología Criminal y Forense. Otorgada por Ciencia Aplicada, el Colegio Oficial de Psicólogos de Aguascalientes y el Colegio Mexicano de Psicología Forense y Criminología. Es diplomada en temas como trastornos alimenticios, psicometría forense, en protocolo de preparación para menores que participan en procesos legales, entre otros. Actualmente... Da atención psicológica individual a adultos y parejas. Es perito particular de varios despachos jurídicos en procesos civiles y penales. Es docente en la Universidad de León en la licenciatura en psicología y es coordinadora del Centro de Atención Psicológica y Apoyo a la Comunidad de la Facultad de Psicología de la Universidad de León. Con nosotros tenemos a Ana Consuelo Castillo Villanueva. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, Ana. Un gusto tenerte en este, el segundo episodio de Pantalla de Humo, segunda temporada. Este, ok, bueno, empecemos. ¿Cuál es tu relación con el
1: cine? Híjole, yo creo que todos tenemos una historia muy padre con el cine, porque piensas en cine y piensas en un momento para ti, piensas en las películas que te traen muchas emociones. Incluso yo creo que todos llegamos a pensar en, en ese primer momento consciente en el que fuimos al cine a ver una película de niños, de terror, de algo, que, que en este momento fue así como, wow sí! ¡Qué rico este, estar en el cine! Y la impresión que nos genera. Entonces, para mí el cine es, es muy, muy padre. Yo creo que no hay una... Para mí no hay una tarde deliciosa si no estás viendo películas. Si sí. y vas, y vas al cine, pues claro, mucho mejor, palomitas, comida, todo más rico. Uh, ahorita ya se extraña, ¿no? Ya, pero no muchísimo que había una aplicación en donde pedías lo mismo que cuando ibas al cine. Entonces ya hacíamos el pedido y aquí en la casa de todos ustedes... Eso sí. era delicioso.
0: Irse adaptando, pero conservando esas cosas que tanto nos gustaban del cine. Pero todo el ritual del cine. Bueno, chicos cinefilos, el día de hoy vamos a hablar con nuestra invitada acerca de la mente criminal. Tengo la siguiente pregunta para ti, Anita. ¿Los asesinos seriales nacen siéndolo o son consecuencia de su contexto?
1: Ok, fíjense que esa es una, una pregunta o una idea que ha dado para mucho en muchos, en muchos casos. Hay teorías que hablan y, y teorías que durante mucho tiempo se formularon como que los, los asesinos, no nada más los seriales, sino alguien que va a cometer un crimen, fue como, así nació, ya no había otra. Y otras teorías después se empezaron a establecer acerca de, de que no, de que más bien puede ser el momento, puede ser la circunstancia, puede ser... El, el momento que está pasando y te lleva a tomar una decisión que te pone en un contexto criminal. Pero la parte interesante pensando en el cine es cómo durante mucho tiempo la gente que ha escrito cine o quienes nos traen el cine uh -huh. han tenido como la oportunidad de trabajar muchísimo estos temas. Y entonces pensamos, por ejemplo, ahorita que va a estar de moda en un viernes 13, donde Jason, hasta después y mucho tiempo después, entendemos que Jason te, tuvo una mamá muy mala, una mamá que no lo quería, una mamá que este, lo lastimaba y que incluso pues, lo hacía sentir menos, que por eso utilizaba este, todos su, sus aditamentos. Pensamos en un este, en las películas clásicas en donde la mamá jugaba un papel primordial, incluso estando muerta la mamá y Todavía él o, o el hijo podía oír su voz, pensar que ella vivía y que ella misma era la que le generaba. él Tienes que matar a estas mujeres, tienes que deshacerte de ellas. Entonces, sí se ha trabajado mucho este tema en el cine, uh -huh. pero la realidad es que hay una teoría donde establece toda la parte biológica y del funcionamiento biológico cerebral que tiene que ver con las neurociencias hay otras teorías que nos hablan de que no, de que más bien va a ser la parte circunstancial. No necesariamente nace. Eh, yo creo que así como somos diferentes los seres humanos, también tenemos una respuesta diferente para esa condición. Va a depender de la vida que lleves, de las circunstancias y del proceso neuronal biológico que tengamos.
0: Claro, de hecho a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, dos gemelos, su personalidad es totalmente distinta, a pesar de que crecieron en el mismo contexto, se pudiera decir, y allí sí, uno es, pudiera decir, pues es demasiado parecido.
1: Hay, muchas, eh, hay muchos estudios en esta eh, historia de la psicología, hay muchos estudios acerca de los gemelos, justo porque a muchos estudiosos de la psicología esa parte es la que les llama la atención. Cuando nace la psicología, nace en, en este rollo de tratar de entender las cosas que no logramos entender y obvio, lo que observamos y lo que vivimos es lo que nos llama la atención. Entonces, parte de esta conducta es lo que podemos observar y, y empiezas a pensar cómo es posible que alguien pueda hacer esto, obtenga la capacidad y la habilidad para torturar a alguien, para matar a alguien con una condición tan sangrienta o tan fea. Entonces, ahí es donde se empieza a estudiar. Y una de las cosas importantes es con los gemelos. Muchos de, muchos estudios eh, psicológicos se hicieron con gemelos durante mucho tiempo, precisamente tratando de entender esto. Incluso hay algunos escritos que ahora conocemos, de experimentos donde se separaban a los gemelos al nacer, dándoles vidas completamente diferentes para tratar de ver qué era lo que sucedía. Tristemente, muchos de los que hicieron mucha investigación fueron los alemanes durante el holocausto. Y para ellos, la parte de los gemelos fue muchos estudios. La realidad es que no necesariamente tenemos que irnos a los gemelos, podemos ver a los hermanos. A veces son cinco, seis, diez hermanos de la misma mamá, teniendo los mismos padres, con las mismas condiciones de vida, y son completamente diferentes. Entonces, tiene que ver mucho con esta condición personal. Por eso, cuando alguien hace un, una evaluación psicológica de un criminal, pues la parte que tienes que aprender a revisar es justo mm, la persona, centrarte en él o en esa persona para poder entender qué motivó, qué lo llevó, ¿Por qué tomó tales decisiones para, para lo que está haciendo? Con todo esto, tengo una pregunta. ¿Los asesinos seriales tienen libre albedrío? Entendiendo el libre albedrío como la capacidad de tomar decisiones, pues sí. sí. A lo mejor podríamos hablar de el valor que le doy a determinadas cosas. Uh -huh. um, a lo mejor, bueno, primero vamos a entender que se entiende como normalidad lo que regularmente todos estamos acostumbrados a ver. Algo que socialmente es aceptado, que socialmente es estandarizado. Y lo que sale de eso es lo que vamos a entender como anormal. Hay situaciones que pueden ser no normales, pero no quiere decir que son anormales, pero son esperadas para cierta edad o para cierta condición. Por ejemplo, el hecho de que una niña de 12 años esté en matrimonio con alguien de 30 es algo que para nosotros es completamente anormal, pero sabemos que sucede. Y sabemos que hay lugares en donde se da esa circunstancia y que es, para ellos es esperado, aunque no sea normal dentro del contexto de valores. Eso es parte como de tratar de entender la normalidad y la anormalidad y lo esperado. En el caso de los criminales o en el, en el caso de los asesinos seriales, la circunstancia es el cómo te enfrentas a, a una situación que te lleva a una conducta que te genera cierta emoción o te genera cierto contacto emocional. Regularmente los asesinos seriales o quienes se han establecido como asesinos seriales no crecen ni de la noche a la mañana. dicen hoy voy a regularmente se da en circunstancias como ajenas a ellos o fortuitas. entonces es más como si hay voluntad y sí hay como el deseo, pero es también un momento en el que se desconectan. Pero Libre albedrío como tal, posiblemente sí exista. La voluntad es la
0: que existe. ¿Cómo esto le puede llegar a afectar a la sociedad? Porque así como tú ahorita nos estás explicando de cómo se llega a dar la mente criminal, esto también lo llegan a exponer en el cine. Entonces, digamos que estamos expuestos a ese tipo de violencia. Voy con la siguiente pregunta. ¿Consideras que la sociedad se está insensibilizando debido a la cantidad de violencia a la que estamos expuestos?
1: Fíjense que eso está súper padre. Y, y justo iba a retomar esa parte de cómo el cine sirve de alguna forma para conectarnos con esto de sublimar que les decía ahorita. Vas al cine a ver una película donde tú te juras el protagonista. Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero algunos de, de quizá de sus escuchas o, o de sus papás, sus abuelitos, y se acordarán que antes cuando uno iba al cine era prácticamente un teatro. Entonces en la parte de donde está la pantalla era un escenario y había intermedios en las películas. Entonces veías en la mitad de la película, había un intermedio, podías ir a comprar, etcétera, y luego volvió a empezar la película. Aquí en México, eh, y no dudo que en otras partes del mundo igual, Películas, por ejemplo, mexicanas como las de santo, las de contra las momias, contra los monstruos, etcétera. Pues, por supuesto que los niños te conectabas con el tú eres el santo y tú eres el que va a ir a salvar a la tacha de los monstruos. Y en los intermedios, los niños se dedicaban a correr por el, por el cine, a subirse al teatro, a luchar como luchaba el santo. Y, y tú eres el que lo vas a salvar y tú eres el que vas a salvar a la chica. Lo mismo pasa a lo mejor ahora con nosotros adultos, vas al cine y guau, sales, pero sí fascinado y aparte es como el vamos al cafecito, vamos al no sé qué y seguimos platicando de la película. Claro. Porque te decía que tú fuiste el, 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 el que salvó, tú fuiste el que hiciste. Quizá también, si lo pensamos así, estos instintos muy básicos, muy primarios, a lo mejor es lo que nos lleva a pedir un cine cada vez más real. En donde vemos asesinatos y sangre al por mayor cada vez más real eh, películas cada vez más reales de, de sustos de personas más vívidas y, y un ejemplo puede ser cuando vas a ver una película y lo primero que te ponen es basada en hechos reales eso te cambia todo, te da como un, un, cambio, con, un cambio de pensamiento completamente diferente y pensando por ejemplo ahora en las, en las habilidades y capacidades que tenemos para conectarnos con el mundo real y con este contexto de, de todo lo subimos a las redes, todo lo filmamos, todo lo, lo, lo ponemos en, en video, yo creo que sí estamos perdiendo mucho esta capacidad de ponernos en el lugar del otro. Porque empiezas a ver una pelea en la calle, ves un accidente y, y es increíble cuántos videos. Y yo creo que eso puede ser bastante bueno si lo sabemos utilizar y si lo sabemos como orientar. Porque en lugar de que veas si la persona está bien, que eludes si necesita algo, lo primero que haces es sacar un, un, un teléfono. Uh -huh. A mí me sorprendió muchísimo hace poco un caso de una chica que se sube a un auto de alquiler y se siente muy incómoda y empieza a grabar una circunstancia que aparentemente pasaba con, con el chofer. Y mi cabeza es, ¿tuviste chance de grabarlo? ¿Y por qué no hablaste a la policía? ¿Te mantuviste ahí? ¿Grabando? ¿por qué? Y, y grabando. de, de, de asesinos y de mentes criminales, esa es una de las partes que desgraciadamente tienen las características de estos perfiles. No hay una capacidad de empatía, no siento, no me duele tu dolor, no entiendo tu tristeza.
0: Pasa y lo veo, ¿no? Esa falta de empatía... Porque justo con lo que comentabas, yo creo que no todo se resume en empatía, pero sí mucho de cómo nos conectamos con esas películas y cómo es importante tener el pensamiento crítico, porque al tú ver una película y sentirte reflejado, puedes sentir o puede generar en ti empatía y puedes decir, Ay, soy, soy él, como, como comentaste. Entonces, hay una tendencia hoy en día que, que es como hacer muchas películas en las que hacen que uno se identifique con los personajes que cometen crímenes. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Yo creo que hay que tener como mucho cuidado porque puede ser, por un lado, esta parte simbólica donde a través de la, de la película me llevo a vivir una condición que no haría, pero en la película ya lo disfruté. Okay. Pero desgraciadamente... La, el contacto con la realidad, el saber qué es realidad y qué no, y, y hasta dónde voy a permitir estos contactos, de repente es un poquito difícil. Sobre todo, ¿qué tan real hemos hecho ahora la fantasía a los humanos? En esto, por ejemplo, de la realidad virtual, que cada vez es más realidad, y te lleva a vivir condiciones que das por hecho que son reales, que, que son vívidas. Entonces, sí puede traer como muchas consecuencias sobre todo con los niños, en esta dificultad de, de diferenciar la fantasía y la realidad. Y el cómo los papás los llevamos a esa parte de diferenciación o, o ayudamos en esta parte de diferenciación. Por ejemplo, eh, los, los cuentos tienen mucho que ver, las historias, lo que ahora contamos, lo que vemos incluso en las películas. Para, para, las, para muchas generaciones de Disney para acá, ya las historias terminan en vivieron felices para siempre y realmente los cuentos en su momento y desde un contexto psicológico, los cuentos te ayudan a generar una, una idea, una fantasía y a través de eso poder vivir cosas que no viviste. Por ejemplo, la sirenita no termina casándose con el príncipe. Blancanieves fue muy tonta abriéndole a la, a la bruja tres, cuatro veces. No le llevó la manzana la primera vez, fueron tres o cuatro veces que intentó matarla. Eh, Hansel y Gretel, sus papás no los querían. La sí. realidad es que se enfrentaron a esa condición. La caperucita roja, caperucita roja sí se la come el lobo y no eran amigos. No. <ríe> Entonces, toda esta condición para los niños era el cómo me enfrento a los límites, a las reglas y traen consecuencias. Porque sí. eso eran los cuentos, que las decisiones traen consecuencias. Y ahora sí tratan de decirte que la vida trae consecuencias, pero a final de cuentas tienes un final feliz. Y no quiero decir con esto ni, ni sonar fatalista de que la vida no, es, no tiene finales felices. Claro que tiene finales felices.
0: Pero no son finales. Mi papá nos comentó una frase que se me hace muy interesante. Es, la vida no es una fotografía, la vida es video. O sea, no te quedas en un momento. Entonces, tal vez, no sé, tal vez lograste estar con tu crush o lograste ese empleo, pero la vida va a seguir y tal vez surjan otros retos mayores. Pero tú tienes que estar listo para eso, no porque siga significa que sea mala, pero pues sí tiene sus retos.
1: Y lo que, lo que sucede, por ejemplo, con muchos de los criminales es, voy a lograr tener esto y ya, todo va a ser maravilloso. Y te das cuenta que no. Y entonces, claro que eso pues, te trae ciertas consecuencias, ¿no? Entonces, mucho de, de eso pues sí tiene que ver con qué vemos, con cómo nos relacionamos con las películas, con... Este con nuestro, hasta con la música de películas y esto que en alguna estación de radio escuchaba del soundtrack de tu vida así es como esta parte de cuáles son tus películas, qué películas hablan de ti tratar de entender también tus fantasías, lo que eres tú a través de lo que ves de cómo manejas esto que ves y utilizas la, las películas para tu beneficio, para disfrutar, para encontrar esos momentos agradables. Y, y se vale el decir, oye, me gustan las de terror, porque me encanta ese suspenso, porque me encanta esto. ¡Qué padre! Que tengas tus dos horas para disfrutarlo, todo lo que es alrededor del cine, pero ahí se queda. ¿Y cómo lo llevas
0: a la vida? Anita, ¿qué preguntas tú harías para fomentar el pensamiento crítico? en el momento de ver una película? No sé, en este caso, por ejemplo, de terror.
1: Pues a lo mejor pensar en, en, en cuestionarnos qué pensamos acerca de, del terror regularmente cuando hablamos de películas de terror, hablamos de, de algo que al ser humano siempre le ha llamado muchísimo la atención desde de su historia, que tiene que ver con los fantasmas, que tiene que ver con la vida después de la muerte, que tiene que ver con el demonio... Todas esas historias son las que las que jalan. Y, y claro que jalan porque es algo desconocido para los seres humanos. Hasta ahorita creo que nadie hemos conocido a alguien que haya regresado y nos diga, yo les voy a, voy a contar cómo es esto. Dicen que Dante sí, se, sí bajó al infierno, que, que la divina comedia sí es lo que el infierno... ¿Eh? Dice, pero bueno, ¿quién sabe, no? Eh, eso realmente no lo sabemos.
0: Al final del libro, basado en hechos
1: reales. Y bueno, a partir de, de, de esta historia de Dante, se dan muchísimas películas, se dan muchísimas pinturas, se dan muchísimas historias. Eso es algo que al ser humano le, le mueve mucho, lo que desconozco, lo que no sé. Y eso me lleva a generar ideas, fantasías, a darle una estructura a esto que no sé. Uh -huh. darle respuesta y yo creo que eso es parte como de lo que nos jala cuando vemos todas estas películas entonces yo creo que lo que tenemos que cuestionarnos primero es ¿qué creemos realmente nosotros? Uh -huh. si, si la propuesta, todas las películas son una propuesta independientemente del tema de la película de, de lo que se trate toda película es una propuesta de quien la escribió y de quien la realizó, de cómo ve determinada circunstancia entonces, yo creo que lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿tú qué crees sobre esta propuesta? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué hubieras hecho? Es, yo creo que esa es una pregunta maravillosa cuando vamos claro. al cine. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tú como el protagonista hubieras tomado estas decisiones? ¿O tú como el antagonista, qué hubieras hecho? Porque a veces, a, ahora también esta parte está interesante, que no nada más el protagonista es el, el bueno, el que se queda con la chica guapa, sino también el, los antagonistas han, han tenido como un papel bastante interesante. Por ejemplo, Maléfica, como esta parte de lo malo, de lo que no es bueno, de, tiene también su parte buena. ¿Tú cómo lo hubieras hecho diferente? ¿Cuál es tu perspectiva de, de lo que pasó en la película? ¿Qué pasaría si te enfrentaras a una circunstancia así? Entonces yo creo que eso es, es como parte de de lo que podríamos preguntarnos, incluso para conocernos más a nosotros mismos.
0: Es muy interesante como en las películas de terror, cuando pasa como alguna situación que dices... ¡Ah! ¿Por qué hiciste eso, mujer? O sea, por ejemplo, el otro día estábamos viendo una película francesa, se llama Martyrs, es como de gore. Miren, no sé si, si los psicocinéfilos que escuchen este episodio ya la vieron o no, ahí viene el spoiler. Bueno, pues la muchacha, eh, su amiga se quiere vengar de unos que la, no sé si la, la secuestraron y la están maltratando y ella crece y se venga y, y los mata y se quedan en la casa como diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y, y la amiga no como que la atormentaba, se supone que era un fantasma, y al final explican que no era ningún fantasma, que por el trauma ella lo veía, pero al final la amiga muere, pero la que lo estaba acompañando se queda en la casa como dos semanas. O sea, ella de verdad es como de, no sé, si qué me quedo? Y, y luego lo yo... terminan secuestrando a la sí. amiga. Los Mara mismos Colma. de la secta que maltrataron a la amiga que murió, eh, era un clan más grande, entonces llegan a la casa y ahora secuestran a la chava. Y, y es como, te pasó, por, te pasó por tu culpa. Se hubiera ido. O sea, yo digo, no. Ay, o sea, dijeras, un día... Igual y llega la policía, ¿no? Y las huellas, o sea, las huellas, cuánto no... es ¡Evidencia, no! ¡Dejó a esta mujer!
1: Y es que es increíble <veros> cómo hay películas que, que sabes muy bien qué va a pasar. La música, el escenario, todo te dice qué va a pasar. Ahí sigues. Sí, ya sé qué va a pasar, pero me quedo. <susurra> Exacto. Ya sé qué va a pasar, pero sigo aquí. Entonces, bueno, es parte como de, <susurra> de, de estas sensaciones de de adrenalina, de ponerte en circunstancias que, que normalmente no vivirías, en tratar de darle respuesta a lo que no, no has encontrado respuesta. Yo creo que es parte como de lo que nos
0: jala a ver estas películas. Tengo una pregunta. ¿Consideras que la realidad supera la ficción que nos muestran las películas? ¿Al momento de plantearnos un entorno criminal?
1: Sí, la, la, definitivamente la realidad supera lo que lo que podamos estar viendo. De cómo evalúas un, un criminal, de cómo te enteras quién es el criminal. Realmente no pasa así. Es es muy, se lleva mucho más tiempo, se lleva las cosas, se hay que estudiar más, hay que revisar más cosas. Que lo que está pasando... Y, y este ya secuestró a no sé quién, acá los policías ya lo están pensando y ya siguieron y, y en tres días ya sabes quién es el, el que mató y estudió y demás. Y la realidad es que no, la realidad es que las cosas son diferentes. Cuando haces un análisis realmente científico, llevas pasos, llevas procesos, llevas análisis y no te llevas, desgraciadamente, en México... Son muy pocos los policías que de veras tienen esa, ese estudio para poder decir, vamos a hacer un análisis real, un análisis científico, a llevar todo el proceso, no se lleva. Entonces, no. es, es, es muy complejo y, y ahí sí yo creo que desgraciadamente tanto las series como la, las películas hacen que la gente piense las cosas diferente. Obvio es una película, obvio es, es algo que tienes que resolver en, en las dos horas, hora y media que estás viendo la película o dos horas y cachito, pero no se lleva así. Desgraciadamente, lo malo es que tanto estamos dejándole al cine que, que nos... o conectándonos tanto con el cine o con estas series y que las llevamos como... Es real. Es que ya soy el que hace la perfilación, ya soy el que dice cómo es. Ah, sí, es que voy a hacer como los de... Tal serie que hacen investigación, que realmente dices, ah, no es así, es muy diferente lo que se hace. Entonces, a lo mejor es parte como de lo que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? ¿Qué tanto nos dejamos llevar? ¿De verdad estamos utilizando el cine como algo que, que, me, que me llena, que, que, me, que me hace incluso cubrir mis necesidades instintivas? ¿O lo estoy utilizando como algo que me lleva a la realidad y entonces tengo que la realidad la vivo como si fuera el cine. Y las circunstancias es que la realidad es que el ser humano supera la condición, tristemente, cuando hablamos de, de situaciones criminales, el ser humano supera lo que vemos en la ficción, tristemente.
0: ¿Conoces algún caso de un asesino que se haya visto influenciado por alguna película, o sea, que haya intentado replicar algo de alguna película?
1: Pues a lo mejor si lo hablamos como asesino, quizá no no tanto. Bueno, Estados Unidos tiene muchísimos problemas con esta parte. Eh, mi teoría, desde un contexto muy personal, uh -huh. es que la sociedad en Estados Unidos tiene una falta de pertenencia como sociedad bastante complicada. Eso genera que las películas, que estos contactos vayan más allá de, de la realidad. Yo creo que, que, que el cine o sobre todo, por ejemplo, la serie se está tratando de reivindicar en esa circunstancia para hablar de que fueron por este lado de quienes mataron, quién es esto, porque además el ser humano es, es, tiende a irse por el lado, tiende a ser como por lo que es nota roja, por el amarillismo, eso es desgraciadamente lo que jala y lo que vende. Pero yo creo que están tratando de reivindicar esa parte desde, por ejemplo, series de una mamá que, es, que tuvo que morir para, que, para encontrar a su hija, de personas que se vieron involucradas en una condición de discriminación y que lo llevaron hasta la Suprema Corte de Justicia y que las cosas no funcionaron. ¿Cómo podemos encontrar, este, por un lado... Esta parte de que nos dicen de encontré al asesino de no sé quién en un día y no por la capacidad policial para encontrar elementos de 43 personas que desaparecieron o de todas las mujeres que han sido desaparecidas y muertas en Juárez. Entonces es realmente como un poquito incongruente, pero no es que me dice la policía, no es que me dice el gobierno, es qué cree la gente, qué estás creyendo. ¿Qué, ¿Qué te dejas llevar como en esta dificultad para tomar decisiones, en esta dificultad, o seguir incluso en este pensamiento mágico de voy a creer lo que me dicen, porque es de la tele, porque es de lo que estoy viendo en Facebook o lo que estoy viendo en alguna red social. Y entonces, como lo dice la red social y como lo dice la tele, entonces fue cierto. Como en esta capacidad de, de generar nuestro propio libre albedrío y decir, ah, sí, como en el cine salió, entonces sí es cierto. Como están pasándolo así, entonces sí es cierto. Entonces yo creo que el cine puede ser un, un elemento maravilloso para que, para que podamos generar mucha empatía, para que podamos generar eh, mucha fantasía también, pero también para conectarnos con la realidad y poder mejorar en muchas cuestiones.
0: Los asesinos seriales o los psicópatas que conocemos son solo los que fallaron. Y por eso los descubrieron. ¿Qué opinas de esta frase?
1: <risa> Muy de cine. Sí,
0: si me altero. El cine
1: <risa> ha generado esa fantasía alrededor de los psicópatas. Pero la realidad es que la psicopatía, como la esquizofrenia, por ejemplo, uh, no nos lleva a verlos como los vemos en el cine. Este, estas enfermedades, estos trastornos realmente se ven diferente. Hay muchísima gente que puede tener un grado de esquizofrenia, que puede tener ciertos grados de psicopatía y son completamente funcionales. Exacto. Que justamente esta parte de, de vivir con mi trastorno me lleva a tener determinadas características de personalidad o a estar en determinado trabajo o hacer excelente en determinadas decisiones que tomo. Lo malo ha sido que nos, nos presentan o nos ponen en el cine a los psicópatas como, como los asesinos. Esa parte pues, no es así, la realidad es muy diferente. Y, y para el cine funciona. En, en este caso de los trastornos, de repente es más bien la gente que no ha tenido una atención, que era una forma de decir auxilio, y, y que re, desgraciadamente a lo mejor no... No logramos leerlos de manera adecuada antes y, y que no hubo una empatía con ellos quizá antes que los llevó a eso. Entonces, para el cine a lo mejor sí funcionaría. Porque eso
0: termina vendiendo. A final sí. de cuentas, es importante conocer que hay neurodiversidad. Vivimos hoy en día, así como tú dices, si una persona ya es funcional, entonces claro que se puede adaptar a las normas de una manera en la cual pueda funcionar y pueda sentirse cómodo con ello. E integrarse. Pero lo que pasa aquí es que luego les generan estereotipos, por ejemplo, en el cine, y terminan rechazándolos en trabajos o hasta las mismas personas en la calle luego terminan alejándose. Entonces, se crea como que ah. estudio de, no, es que yo... Ya tengo el conocimiento de lo que aprendí en la película, entonces ya sé uh -huh. cómo protegerme, cómo cuidarme de ese tipo de personas y no me quiero relacionar con ese tipo de personas. Películas donde, de niños autistas
1: donde, ah, como es un niño autista, lo voy a tratar así. Como es un niño con síndrome de Down, lo voy a tratar así. Y no nada más, eso es desgraciadamente en condiciones o, o es alguien con, con alguna situación física de... Capacidad diferente uh -huh. y lo trato diferente porque lo vi en la película, porque lo vi de esta manera y no realmente cómo son las cosas, que esa es la parte como que podría ser complicada. En lugar de decir, oye, si tengo acceso a redes sociales, a información ilimitada, pues voy a buscar un libro, voy a buscar qué dice, voy a buscar una buena página. Lo mismo cuando vemos películas que son basadas en libros y, y muchos de los que son cinéfilos y que les gusta leer van a ver esta parte de que de repente las películas no le hacen honor al libro. Y lo mismo sucede con, con las historias verídicas.
0: No, sí, es como esa transición, porque en el libro puedes leer o puedes percibir distintos detalles que son muy difíciles de representar en un en una película, igual en la vida, yo creo que mucho más en la vida, hay muchos matices, hay muchas cosas que son muy difíciles de representar, o incluso, aunque no sean difíciles, se les quiere agregar un poco de sazón para entretener al público y contar una historia un poco diferente, pero agarrándose del basado en hechos reales para amarrar a la audiencia y que digan... ay agarrándose de los miedos de las personas es algo muy interesante y con todas estas películas de halloween que de halloween pues de terror ¿Sí? que justo sí. en esta esta época que se acerca el halloween pues se antoja más ver no tengo tengo una duda este consideras que cerca de halloween hay un incremento en la tasa de crímenes debido a pues a la época
1: no yo creo que lo que hay a lo mejor si sí lo pensamos en, en, en un contexto muy social en Estados Unidos, sí. Porque de hecho, desgraciadamente ellos han asociado mucho el Halloween con esta parte de muertes, de asesinatos, etc. Afortunadamente en nuestra sociedad, Halloween sí tiene una connotación muy de muerte, muy de, pero muy como paranormal. Y nuestra sociedad está más volcada en la parte de, del contacto desde el contexto mexicano o desde el contexto mexica afortunadamente, pero mm, yo creo que en, en algunas sociedades como la de Estados Unidos sí está y, y completamente conectado con esta parte pero yo creo que ya no nada más en Halloween, esta parte de las matanzas, de, de disparos, de, de la discriminación del racismo pues los lleva a todos los días estar en esa posibilidad y en esa condición. Y Halloween definitivamente yo creo que en ellos sí detona ciertos, ciertos matices que pueden llevarlos a, a pensar en estas condiciones, tristemente. Y afortunadamente sí. en los mexicanos no tanto. Lo que hay incremento en México es el pan de muerto y... Cantidad. Claro. Sí. 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 sí, es mucho como el... Ah, sí, este, historias de terror... Pero por, como esta parte de, sí, es Halloween, es historias de terror, pero es, yo creo que, espero que también esta parte esté mucho más conectada como a, a, la forma en cómo la vivimos los mexicanos es más como el contacto con la muerte, uh -huh. pero cultural, por lo, la historia que, que traemos cultural, no por otras cosas.
0: Yo, la verdad, mi festividad favorita es el Día de Muertos. La mía es el Halloween. Claro. <ríe> es que no tanto por, ay, sí, vamos a hacer cultos, cool, un rito satánico, súper sí. No, 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 nada que ver. Es que me gusta mucho todo este concepto como de, ay, sí, ve películas de terror, disfrázate, ay, me encanta disfrazarme es como de, sí. Un año puedo disfrazarme de lo que sea. ¡Qué genial!
1: Porque, de hecho, el disfrazarse, desde una idea original, tenía que ver con, el, con esa parte del contacto con la Tierra, el, sí, del, del renacimiento. <risa> pero con esta idea de, bueno, vienen todos los muertos, los fantasmas, el, los monstruos, era como el me voy a disfrazar justo para no para pasar como desapercibido entre el los monstruos y entre ellos. Por eso era la idea del disfraz y por eso nace la idea del disfraz. Entonces, claro que es como ese día en el que te conectas con tus partes más instintivas y das rienda suelta a esta parte de voy a ser muy feo, voy a ser horrible, voy a a los demás. Entonces, es, es como esta parte padre, pues, del contacto de los inicios, de, de cómo inició Halloween y, y la parte de... Acuérdense que aparte Halloween es una mezcolanza ahí de de ideas, o sea, ya no es como el origen. Lo bueno es que Día de Muertos todavía tiene como mucho el origen, que esa es la la ventaja.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, del Día de Muertos, muchas personas tal vez ya no lo saben, pero todo lo que está en el altar no nada más es porque se ve bonito, todo tiene como un significado. Todas las flores, ¿se pasó tiene su significado el papel picado. Creo que las velas es para iluminar Colo... el camino de, de, los, de, los de los muertos. Es que todo tiene un significado y, y hoy en día sigue sigue estando esas cosas, pero ya no todos saben por qué. Los colores, el tipo de, de
1: altar, el tipo de flores, el tipo de comida, todo, 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 absolutamente todo tiene un significado. Incluso el mismo hecho de que, de que sea en esa fecha, y, y la relación que tiene con la tierra, con la cosecha, el tipo de fruta que debes de poner en el altar, o incluso el tipo de comida que debe de ser mucho, mucho las calabazas. Por esta parte de, del contacto con la tierra y la cosecha, que por eso tiene que ver con las calabazas. Y curiosamente la parte padre con Halloween también es ese contacto con la tierra, con el renacer, con el, con el volver a vivir, con el contacto con con nuestro pasado y, y literal con nuestra tierra, nuestras raíces. Por ejemplo, hay películas que hablan de estas condiciones y, y las hemos perdido y nos hemos ido más por la parte de los asesinatos, el, la película misma de Halloween, etcétera, etcétera, que es sobre esta parte de conexión con, con nosotros mismos y nuestras historias y raíces
0: todo esto, hablando de lo que conecta con uno mismo, Anita, para ti ¿cuál es tu película favorita de terror?
1: ¿De terror? Uh -huh. Pues a lo mejor como uh -huh. las que te ponen a pensar, a lo mejor um, es una de Bruce Willis ¿Sexto sentido? Sexto sentido es buenísima <risa> también sí. mis favoritas son mexicanas Más Oops. Negro que la noche hasta el video tiene miedo. Esas películas son clásicas, de verdad. Entonces, sí. Esas son mis favoritas.
0: Bueno, sí, cinéfilos ya tienes allí una lista muy larga, tanto de películas de otros países, como también de nuestra cosecha mexicana. Aquí hay variedad. <risa> Muchísimas gracias por pues, estar aquí en el episodio de hoy. Fue muy, muy interesante y un gustazo que estuvieras.
1: Al contrario, fue un placer.
0: <risa> en conclusión del día de hoy, yo creo que Fechas como estas en las del Halloween nos traen muchas películas de terror que nos plantean mucho este, este ambiente criminal y nos ponen muchos personajes que aunque sean basados o no en, en hechos reales, pues impactan de cierta forma. Es importante tener pensamiento crítico y también lo que hay detrás de estos personajes, los, los verdaderos hechos. ¿Qué hay detrás de ellos? ¿Cómo ellos están siendo impactados? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto ficcionan? El
1: resumen de todo esto, o qué nos deja todo, yo creo que sería la parte de ser ser muy críticos. Claro, disfrutar muchísimo estas películas, pero también darnos cuenta, a lo mejor nos están presentando un poquitito de hasta dónde se puede perder el ser humano, si, mm. si lo permitimos.
0: La sección de novedades, una de las próximas películas que se acercan es Las Brujas, protagonizada por Anne Hathaway, que es un remake de la película de 1990 titulada igual, Las Brujas. Si es Anne Hathaway, no hay falla. Muchas gracias y cinéfilos a Pantalla de Humo lo pueden encontrar en Facebook como Pantalla de Humo, en Instagram como arroba pantalla-humo. También nos pueden encontrar en distintas plataformas como Spotify, Breaker, Broadcast, Radio Public, Google Podcast y Apple Podcast. ¿Y esto fue? Pantalla de...